0: Vítám
1: vás u poslechu dalšího dílu podcastu Svět je cool. V dnešním díle zpovídám opět Market Jandovou, s kterou jsem nahrávala přesně před rokem. Rozhovor s ní se stal nejposlouchanějším dílem a proto ji volám dneska znova, abych se jí zeptala, jak se jímu biznisu daří po, přesně po roce. V minulém díle jsme se bavili o jejich začátcích v Austrálii, o tom, jak se tam rozhodla založit cleaningovku. Ahoj Market. Ahoj Niki, čau. Děkuju za pozvání. Já děkuji, že jsi opět přijala a doufám, že dnešní rozhovor bude stejně výživný a stejně plný informací jako ten minulý. Já jenom tak v rychlosti zrekapituluji, co si pamatuju z toho minulého a neboj se mě když tak přerušit a opravit, jo? Mm-hmm. Takže, ty jsi přijala do Austrálie nebo odjela si do Austrálie na studijní výzum a měla jsi v plánu tam půl roku studovat. Ano. Během toho si dělala nějaký Práce v kavárnách a právě v nějakých cleaningovkách a rozhodla se založit si svoji vlastní. Mezitím ti přijela Segra a ze Segrou jste, jste se do toho jako vypraštili a založili jste si biznis. Mhm, jo, přesně tak je to. Dobře. A tak mi teda řekni, jo, ještě připomenu, že teda, když jsme spolu naposledy mluvili, tak vy jste měli už dva zaměstnance. A tam to teda nějak skončilo. A teď mi teda řekni, kde se váš biznis nachází po více méně roce.
2: Uh, tak po více méně roce jsme, se v biznesu vlastně změnilo hodně a celý vlastně ten fokus je dneska úplně někde jinde, protože jsme ze dvou zaměstnanců za během vlastně minulého půl roku došli na pět. Takže v podstatě já a Nicky uh, už jsme, už jsme přestali dělat tu manuální práci a začali jsme dělat jen ten management, takže je to vlastně pro nás taková jedna velká změna z toho vlastně dělání to, těch jobů a té práce do skočení přímo, manažování lidí, hledání nových klientů, networking a marketing, učetnictví a, a všechny tady ty věci, které jsme vlastně předtím vůbec nevěděli, jak se dělají a neznali, takže je to všechno pro nás takové nové. Je to každý den něco, něco nového a hlavně něco, co jsme nikdy nedělali, protože ono, když jsme dělali tu manuální práci, tak vlastně jako z toho prostředí, ze kterého jsme přišli, tak jsme věděli, že jsme schopni tu práci manuálně, ten uklid zvládat dobře, takže v tom nebylo co řešit, nebylo na tom nic těžkého, ale v tu chvíli, kdy jsme začínali vlastně nabírat ty lidi, tak jsme zjistili, že musíme se naučit lépe komunikovat s těma lidma, musíme se je naučit vytrénovat na to, aby vlastně dokázali udělat ten standard, který jsme dělali my, do toho jsme si, nebo děláme si vlastně svůj marketing, děláme si svůj networking a nějakou část i účetnictví, takže najednou vlastně je to úplně jiný, úplně jiný svět, ve kterém se každý den naučíme něco nového a a ne vždycky je to úplně snadné, no. Je to, je to spíš takový pokus o každý den.
1: A když přeskočíme zase úplně na začátek, kdybych já se teďka rozhodla do Austrálie, nějakým způsobem si zařídila nějaký, nějakýkoliv pracovní výzum a chtěla teda se zaměřit na to, že si založím něco svého. Co proto potřebuji udělat z té... Nebo co člověk potřebuje udělat, když si chce založit svoji firmu?
2: Takže um, úplně vlastně co musíš jako podmínku mít e, založeno, když si chceš zakládat svůj vlastní business, tak e, potřebuješ e, oni tady tomu říkají australské ABN number, to znamená, že tvůj business dostane číslo, nic to nestojí, v podstatě je to vyplnění pár papírů a odeslání toho papíru na úřad, oni ti přidělí číslo a jakmile to obdržíš, tak je to tvoje a můžeš si vlastně na základě toho jaký biznis si zakládala, tak vlastně ho můžeš začít dělat v podstatě do týdne, nebo možná i dřív. A potom později v tom biznisu, když ten biznis začne růst, tak protože to ABN number je něco jako v Čechách, když si v podstatě jednotlivec, který řídí malý biznis. Živnostník. A, ano, správně, živnostník. <děkuji>, Děkuji. A potom později, když už ti to roste a máš pod sebou nějaké zaměstnance, tak je v podstatě lepší, když z toho uděláš společnost, které tady oni říkají PTY Ltd, což jsme my udělali asi před tři čtvrtě rokem, hádám. A, a potom ono je to, je to snažší jakoby dělat to účetnictví v prostřednictví té společnosti a je to, všechno, je to všechno snažší, máš to všechno na jednom místě, a, a je to hlavně mnohem více oficiální, takže ono to i navenek vypadá pro ty klienty lépe, když máš společnost, než když, máš jenom, než když jsi jenom živnostník. Takže by si určitě potřebovala to číslo, ale v podstatě to je všechno. A potom už je to jenom na tom, jak moc to chceš a kolik jsi tomu schopná obětovat
1: a můžeš začít. Mm-hmm. A v tom případě já mám teda to číslo a řekněme, že... Teďka z hlavy nic. Ale jako v tvém případě, tak jo, ty vy teda máte kliningovku, takže vy jste měli číslo a uklízeli jste, takže vy jste si museli vést svoje účetnictví a potom předpokládám vyplňovat nějaký daňový přiznaj na konci roku. A to je všechno.
2: Tak, správně. A ono asi je možná důležité říct, že my, tím, že jsme ten biznis dělali spolu a bylo to na, na základě být živnostník, tak my jsme to číslo museli mít obě. Nemůže to fungovat tak, že jeden člověk ho má a druhý ne, protože by potom musel být v podstatě ten ten druhý člověk zaměstnán. Takže my jsme to číslo měli obě a v podstatě máme tady máme tady účetního, který nám vždycky na konci finančního roku pomůže jenom uploadovat daňové přiznání, protože to si jako upřímně musím říct, si myslím, že to nestojí tolik, aby to udělal někdo za tebe a že to nestojí za to to, to pokazit a na to špatně. Takže my, tam potom si jenom vyjedeš z účtu, z bankovního účtu svoje příjmy, pošleš to účetnímu, ukážeš mu tvoje příjmy, výdaje a on to je schopen na za tebe za v podstatě 150 dolarů.
1: Daním přiznání se dělá jednoručně.
2: Mm, Teď bych Kesala, kdy to je, ale ano, dělá se to jednou ročně a myslím si, že, že, daňo, že daňový rok tady končí v červnu. A teď nevím, jak se to řekne česky.
1: Jun je červen.
2: Ano, asi. Ano, děkuji.
1: Neplatíš si žádné pojištění, nebo něco takového, jak je v Česku, jestli musíš platit zdravotní sociální pojištění. Když jsi živnostník, ty platíš jenom daně, nebo ne, ty akoby neodvádíš nic z dalšího státu? Uh,
2: to, je, to je super poznámka. Já děkuji, že, že si to zmínila, protože jsem úplně zapomněla na to, že platíme pojištění. Takže když jsi jenom jako živnostník, tak uh, ono záleží na tom, jaký biznis děláš. tak Když uh, děláš cleaningovku, tak, uh, tak si vyjedeš a najdeš si pojišťovnu, která pojišťuje cleaning a, a musíš si každý měsíc platit pojištění. Když jsi živnostník, tak je to, je to samozřejmě mnohem levnější, než když máš firmu, ale uh, ono, v, ono to není tak či tak nějak šíleně drahé. Tak my teď, když máme společnost, tak platíme třeba 50 dolarů na měsíc, ale s tím, že už to zahrnuje a pokryje uh, do určité míry naše, naše kontraktory a zaměstnance. Takže ano, musíš si platit pojištění každý měsíc. Um, a hlavně proto, že ono, když chceš požádat o nějaké... nějaké když chceš provájdovat uh, servis komerčních budov, tak oni, oni to pojištění chtějí vidět. Oni by tě
1: nenechali pracovat bez pojištění. A tohle pojištění, kterým pojišťuješ, jako by tu tvoji firmu, kdyby třeba nějaký svůj ze svých zaměstnanců tam něco třeba jako poškodil nebo tak?
2: Ano, přesně, to je, kdyby, protože oni ty komerční budovy, oni když um, v těch vchodech mají velké, velké skleněné dveře, tak mm-hmm. ono je to pojištěné proti, proti poškození tady těch věcí, nebo výtahů, prostě cokoliv se v té budově stane, tak ono tě to pojištění kryje a většinou ty věci jsou tak drahé, že rozhodně to není nic, co by si chtěla potom platit ze svoji vlastní kavci, hlavně protože třeba si to nerozbila ani ty, že...
1: No, takže to je spíš pojištění jako pro tebe, že jo, pro ty firmy. Ale já jsem spíš myslela něco, jako, že neodvádíš nic dalšího státu? Mm, my
2: si platíme svoje osobní pojištění, ale to si platí každý. To máme ale v, zahrnuto ve výzech. Vždycky, když děláme výzovou aplikaci, tak si platíme svoje osobní pojištění, ale co se týká, týká biznisu, tak,
1: tak ne. Aha. Protože to vlastně víceméně odvádí jenom daně. A, nebo jako možná v tom daňovém přiznání, tam to je asi zahrnutý, ne? Nebo jakože nějaký další poplatky státu. Nebo já fakt nevím, jak to funguje.
2: Ono, ono je to možné. Ono, ono, ono ty daně jsou z mého pohledu dost vysoko. Nebo jako lidi říkají, že Austrálie nemá tak, tak vysoké daně, ale podle mě je, je to možné, že je v tom zahrnuto něco, um, něco takového. Ale... Co, z toho hlediska, jak tomu rozumím já, tak to je vyloženě dan z příjmu.
1: A jak jsou vysoký daň v Austrálii?
2: Uh, myslím si, že kecala bych s přesným číslem, ale myslím si, že když máš společnost, tak je to 30% z příjmu, z čistého příjmu. To znamená, že všechny vydaje už jsou z toho odečtené. Takže ono jako, je, je, to, je to dost, jako já si myslím, že ono, Ono, když, si, když nemáš prostředky na to, aby si z toho, což bych teda jako doporučila, že když někdo bude za, zakládat biznis, aby si ze začátku e, začal trochu aspoň na ty daně něco odkládat, aby potom na konci roku z toho nebyl úplně, úplně hotový, protože to je vlastně to, co se stalo nám. My jsme ten první rok na to vůbec nemysleli, nedávali jsme tomu vlastně žádný attention a potom, když jsme viděli daně 20 000 dolarů, tak... E, tak to nebyla moc sranda je to něco, co nás jako pořád jakoby dohání, takže aby potom lidi jakoby nezůstali v tom kolotočí nezaplacených daní, tak je určitě dobré si nějaké peníze dávat na bok na to.
1: Mm-hmm, jo, to určitě, no. A kolik vás, já jsem se možná ptala už minule, ale kolik vás, jakou jak jste měli počáteční investici do vaší firmy? Mm. Pamatuji si to?
2: Pamatuju v uh, u, 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 toho, u toho uklidu je to fakt úplně, úplné minimum. My jsme, vlastně ještě předtím, než, jsme, než tady přijela Segra, tak jsem, tak jsem koupila auto a to bylo zhruba možná za 2000 dolarů a všechny, všechno náčiní, které jsme koupili potom na to, aby jsme začali, bylo zhruba 1000 dolarů, takže my jsme celý biznis začali možná na 3000 dolarech, takže ono, ta... Ta uklidová firma na ty začátky, mám pocit, že, jako, že to každý může zkusit. Že to není nic šíleného.
1: A po jak dlouhé době bys řekla, že vám to začalo jako vydělávat třeba do takové výše, že ti to, by ti to nahradilo tvojí práci manuální? Víš, jakože ty si založil firmu jeden den a řekněme třeba, že Ze začátku samozřejmě věnuješ hrozně času získáváním klientů a nějaký propagaci, ale po jak dlouhý době už jsi dostala do fáze, že ti ten tvůj biznes vydává, tak, že ty vlastně nemusíš jako manuálně pracovat, ale vydáváš si třeba stejně, jak kdyby jsi vydělávala, kdyby jsi měla full time job a uklícila bys nebo bys pracovala v kavárně. Kápeš mě?
2: Jo, jo, určitě. Ono se nám to začalo přelívat asi... Teprve nedávno, jako abych byla úplně upřímná, tak možná my jsme úplně jako přes, ne, nepřestali dělat tu manuální práci. My pořád, když jako je nějaký, nějaké emergenci, tak jako samozřejmě do té práce jdeme, ale uh, na denodenní bázi jsme možná přestali pracovat před třemi měsíci, jestli nekecam. Takže nám to trvalo v zhruba dva a půl, tři roky, než jsme se dostali do fáze, kdy kdy teď opravdu se věnujeme jako jenom tomu managementu a nemusíme každý den vstát, jít na celý den uklízet do práce domů a ještě, na tom, ještě potom dělat tu, tu papírovou práci. Takže teď asi, asi, asi bych řekla těch, ty tři, dva, půl, tři roky.
1: No a teďka už jsi teda v té fázi, kdy si můžeš řířit, to jako vydělává stejně, jak kdyby měla full-time, full-time job nebo ještě víc.
2: Jo, teďko, teďko můžu říct, že a je to, je to velká úleva, že se, nám, že se to tak nějak všechno jako povedlo, je, že jsme ve fázi, kdy uh, v podstatě děláme papírovou práci z domu, děláme management a vydělává to na, na to, aby jsme tady měli dobrý a kvalitní život, aby jsme zaplatili víza, aby jsme zaplatili školy, které jsou finančně náročné, takže já na takový full-time full plat s tím, že vlastně ta manuální práci, tu manuální práci dělají zaměstnanci.
1: Ty jsi zmínila víza, takže jaké, jaký je tvůj vízový status v tuto chvíli?
2: Můj status je bohužel pořád stejný, jako když jsi mě ptala před rokem. <laughs> Ale um, ono, ona je to běh na dlouhou tráď a myslím si, že můžeš říct sama, že, že otázka víz je prostě je náročná. Takže my máme nějaký nějaký plán, ale ono se to pořád, pravidla se pořád mění, takže my v podstatě čekáme na nějaké, na nějaké window, kde, kdy se, kde to začne být naší, ale v tuhle chvíli je náš plán takový, že jsme chtěli požádat o business owner visa, což znamená, že vlastně jako, jako majitele té společnosti bychom mohli na základě toho dostat sponsorship a potom rezidenturu, ale ale jako ty pravidla jsou dost, dost náročné a oni se ptají na hodně velké obraty té firmy pro to, aby to to vyšlo. Ale je to to něco, na co jsme se teďkom zaměřili a něco, co bychom dřív nebo později chtěli. My teďkom obě naštěstí jsme ještě pořád kryté studentskými vízy ve škole, což je dobré, což máme třeba ještě tak dva, tři, čtyři roky na to, aby jsme, aby jsme dosáhli těch, těch cílů, protože government se ptá pro aplikanty na business owner víza se ptají na, na obrat milion dolarů ročně a, a assets 1,3 milionu dolarů, když žiješ v Sydney.
1: Jo, takže to je záleží na to, kde žiješ.
2: No ono, to je právě jako, my samozřejmě chceme zůstat v Sydney, ale v Sydney jsou ty částky nejvyšší ale kdyby si šla do jakékoliv regionální Austrálie, což je třeba Central Coast, což je třeba jenom hodinu od Sydney, což jsme taky třeba zvažovali, že kdyby bylo nejhůř, tak, tak rozšíříme biznis na, na Central Coast a jedna z nás by se tam odstěhovala, kdyby teklo do náhodou. A, a v regionální Austrálii jsou ty čísla poloviční.
1: Aha. Vy jste pořád na studentských vízech a chodíte do školy nebo si školu jenom platíte, abyste tam mohli být?
2: do školy pořád chodíme a vlastně Segra studuje studuje College, což je takové trošku více více free a v podstatě posílá nějaké assessmenty a občas se ve škole musí ukázat, ale není to žádné velké drama naštěstí. A a já vlastně jsem v teď v druhém trimestru univerzity, kdy v té škole už jako musíš třikrát týdně být a musíš mít uh, musíš mít uh, docházku více než 80% a je to opravdu, je to hlídané v té škole musíš být musíš mít napsané všechny testy a musíš taky, včera na sponsorshipu, uh, ne na, na takovém tom, jak ti dají nižší cenu protože máš dobré výsledky, nevím jak se tomu teďkom říká <laughs> Um, a um. tak, jestli tě to napadne, tak to tam střel.
1: <laughs> já ti chci pomoct, ale já mám to na jazyku. Stipendium.
2: Já ten mám jako velké štěstí, že naštěstí v nějakém slova smyslu COVID mě zachránil, takže ta škola je online, takže do ní nemusím chodit fyzicky, ale musím být 12 hodin online, musím tam opravdu sedět, musím poslouchat, co se děje, musím se ty věci učit a musím být jako určitě splněné a napsané všechny testy. Na určitou, um, myslím, že 50% je minimum na to, aby, aby ty víza pořád jeli a abych uh, tou školou prošla.
1: A ty jsi minule říkala, že tu školu studuješ proto, aby jsi pak mohla dostat tu rezidenci, že jo? Že k tomu potřebuješ vysokoškolský nějaký vzdělání. Tak, nebo bylo to tak?
2: Jo, to, je, to, to, to byl původní plán, protože oni vlastně, on je, ono je. Um, je je seznam a list profesí, které, když na ně nějaká firma zasponzoruje, tak potom k ním na základě toho může dostat rezidenturu. A můj původní plán byl, že... Ale musíš na té pozici mít dva roky full-time experience. A můj původní plán byl, že udělám vysokou školu a potom vláda mi dá dva roky prázdniny, kdy si ten full-time experience můžu udělat. Ale během toho, co si tady tak hezky studuju, tak oni tu pozici, na kterou vlastně by to šlo navázat,
1: z toho se z Aha, takže ty už to studuješ jenom prasně, aby si měla víza.
2: No, takže ono to je prostě ta věc, která se tady občas stává. Že někdy ty plány, které si vymyslíš, co se týká těch víz, uh, trvají třeba 5-6 let, než se dostaneš do toho cíle, ale ono se taky na té tvoji cestě to hodně může změnit, ty pozice se můžou změnit, přidat, vyškrtnout a bohužel musíš prostě s tím nějak pracovat, a myslet rychle něco jiného, no.
1: To je taková dobrá škola, no, do života.
2: No, ale, ale musím říct, že, že nebyl to dost velký důvod na to, abych z té školy odešla, že pořád mám, pořád si myslím, že je dobré to dostudovat a dává mi to docela dost, protože já studuju biznis, mm-hmm. bakaláře biznisu a, a dává mi to hodně informací a pomáhá mi to aktuálně v tom biznisu vlastně ty věci dělat správně, takže pořád studuju. Ty
1: jsi zmínila, že ti covid trošku jako zachránil kůži v ohledně té školy. Ale jak se podepsal COVID na vašem biznise? Já vím, že vy i kanceláře a nevím, jak to bylo v Austrálii, ale všude po světě se pracuje z domova, že jo? takže kanceláře jsou dost často zavřený. A jak vám to teda postihlo biznis, nebo podepsalo se to na vás nějak? No, my jsme
2: zase měli štěstí, a protože um, oni, oni klasifikovali úklid a cleaningové firmy veřejných i neveřejných budov jako něco, co je essential i přes covid. Takže my jsme v podstatě za celý covid nemuseli přestat pracovat. A a vlastně i když byl full lockdown na na celou Sydney, celou Austrálii, cokoliv se dělo a lidi nemohli ani ven, tak my jsme pořád pořád mohli vykonávat tu práci. Takže ono nám to svým způsobem jsme měli zase štěstí a nějak jsme tím propluli. Jediný, co můžu říct, že začíná být trošku problém, je, že premiér, když začal covid, oznámil, že všichni, co si to tady nemůžou dovolit, nebo jsou na studentských výzech, tak by měli odejít domů. Aha. A je trošku, je trošku problém, začíná být trošku problém hledat zaměstnance. Takže najednou z, když jsme, nevím, dávali třeba před půl rokem, jsme dávali na a hledali jsme někoho nového, tak bych obdržela třeba 20 inzerátů, 30 za týden. A teďkom dost, jako obdržuju tak
1: tři, čtyři. Mm-hmm. My máme tu zkušenost z pohledu zaměstnance, ty máš tu zkušenost poměr, z pohledu zaměstnavatele. Takže je to prostě, je to pravda, co se říká. Že ani tady na Zélandu, ani v Austrálii jako nejsou lidi. Nikdo nechce pracovat.
2: Myslím si, že jako oni teď, si uvědomí, že jim na tom tady ta ekonomika stojí, tak spíš posílají ty lidi domů. A my jsme, co se týká finanční podpory, tak jako, jako international student a nebo na working holiday visa nedokáže, nedostaneš vlastně žádnou podporu během toho, co Australáni byli podpořeni v podstatě půlkou nebo skoro full, time, full salary. Mm-hmm. Takže oni zatím se to směřuje k tomu, že nás jako, jako odhání, ale, ale myslím si, že brzo přijdou na to, že tady ty lidi musí nahrát zpátky, protože my jsme teď za poslední půl rok vlastně, protože normálně v těch úklidových v těch firmách zaměstnáváš ty lidi, kteří jsou z overseas, ale teď za poslední půl rok jsme zaměstnali tři australany a to se teda jen tak nevidí.
1: To jsem si právě chtěla zeptat, no, jestli máte. Takže vy máte dva cizince a tři australany. Mm-hmm.
2: Máme, máme dva Argentí... holku a kluka z Argentíny a teď jsme zaměstnali tři australany a oni, i, i jakoby věkově jsou třeba jim je kolem padesáti, takže dopořád pořád vidět, že ta ta, tím, ta mladá generace ještě se úplně do té práce nežené, ale ta starší už vidí, že, že ta ekonomika trochu padá a že vlastně že musí jako něco
1: dělat. No. Aha. A vidíš ty jako zaměstnavatel nějaký rozdíl v tom, jako, jak pracuje Australan a jak pracuje Argentínec?
2: Já musím říct, že co se týká z těch, těch starších Australanů, tak oni jsou hodně... Uh, uh, oni jsou jak schopní, tak hodně zodpovědní, mm-hmm. takže je s nima dost dobrá komunikace. Trochu oni v té generaci kolem těch 50, už nerozumí úplně ten naší international tady vůbec vlastně ani tomu akcentu, ani ničemu, takže je s nima trošku těžší domluva, protože si někdy moc nerozumíme, <laughs> ale jsou fakt hodně zodpovědní. Měli jsme na, uh, na pohovorech a na vlastně na zkoušku pár mladých australanek, holek, a ono, já si myslím, oni ani ne, že by nebyli zodpovědní nebo schopní, ale bohužel ta, trošku ten standard toho, jak si představují něco, co vypadá uklizeno, je trošku jinde, než to, co hledáme. Takže, takže si myslím, že ti mladí australiani nejsou úplně na to vhodní, ale třeba musím říct, že, ti, že ten kapel z, z Argentíny, tak ti, ti jsou super a jsou... A jsou fakt schopní a pozorní a a mají i respekt na to, jak jsou mladí, což je taky něco, s čím docela docela bojuju osobně, protože většinou ti zaměstnanci, máme jednoho, který je mladší, ale většinou jsou třeba o 20 let starší a to
1: je, víš, jak to je. (laughs) Rozumím. Ale a mě teďka ještě napadá, pojď nám říct něco o životě v Sydney. Jak je všichni, všichni říkají, nebo ty, ty si říkala, že všechno je drahý v Sydney a že vy potřebujete vydělávat milion, nebo mít obrat milion dolarů, abyste měli vůbec něco nárok rok a že pár set kilometrů jinde, je to o polovinu méně. Tak jak je život v Sydney? Je to fakt tak drahý? Jako musím říct, že, že je to dost drahé. Co se, týká,
2: co se týká nájmu a bydlení, tak je to Jestli nechceš bydlet s dalšími deseti lidmi, nebo pěti, tak uh, si za to rozhodně zaplatíš, za to, že chceš bydlet sám, anebo ve dvou. A co se týká um, jídla, tak si myslím, že ani ne, že to není tak drahé, ale, ale třeba co se týká servisu, tak taky je to, je to určitě Sydney je jedna z nejdražších míst a když vyjedeš do toho na ten Central Coast, tak ty nájmy a ono, proto ani oni se nemůžou ptát, na ty samé čísla jako v Sydney, protože i ten nájem na tom Central Coastu je prostě poloviční. Ne poloviční, ale je rozhodně nižší než Sydney. Proto se taky hodně lidí po nějaké době třeba rozhodne, že, že se do toho Central Coastu nebo na Gold Coast anebo nebo prostě někde odstěhuje, protože ta Sydney je, je to finančně náročné a když, když nechceš pracovat od rána do večera a nebo nemáš svůj biznis, tak já umím si představit, že to, že to je pro všechny dost jako náročné.
1: A jak bydlíte, vej? Uh,
2: no, my jsme asi před rokem, možná před více než rokem, jsme, jsme už říkali, že toho, toho společného bydlení s dalšíma lidma máme, máme dost a pokrk, tak jsme pronajali asi před rokem si byt, vlastně jenom já a Nicky. A, a musím říct, že to už teďkom je takový nějaký evropský standard, který, na který jsme zvyklí a který, ve kterém se cítíme dobře a ne- neprobouzíme se každý den s tím, že tady šváby lozí po kuchyni <laughs> a že tady není ani úplně zima v tom bytě a, takže bydlíme vlastně jenom, jenom spolu, máme každá svůj pokoj, každá svůj koupelnu takže musím říct, že na, na poměry Sydney a toho, co jsme žili předtím si teď nemáme vůbec na co stěžovat
1: A kolik platíte nájem? Když se může zeptat.
2: Můžeš se zeptat. Um, my jsme tím, že jsme hledali něco, co je aspoň trochu nová budova a vypadá to, má to aspoň takový trochu evropský nájem, tak platíme 770 dolarů za týden. Ale máme to i s výhledem.
1: Má to i s výhledem.
2: <laughs> Ale jako je, to, je, je to dost. Je to, myslím si, že pořád na to, na to nadáváme, když to každý týden platíme. <laughs>
1: Ale když si na to umíš
2: vydělat, viď? No, no, jako ono, víš to, ono záleží, kde, kde ty peníze chceš vlastně dát. Ono, že je vydělá, že je jedna věc a my jsme vlastně se rozhodli, že chceme žít někde, kde, kde se budeme cítit dobře, ale věřím tomu, že kdybychom mohli bychom spolu bydlet za polovinu se ségrou a ty peníze utratit třeba na cestování, ale to už potom záleží, jaký, jaký mají lidi priority, no.
1: Teda proč jsem se na to vůbec ptala, že na tu Sydney, protože my se chystáme do Austrálie brzy, tak sondujeme, kde, jak, co a mm-hmm. každopádně se teda asi potkáme v Sydney minimálně na návštěvu přijedem.
2: Tak tak to už, se, to už se těším, no. A je to jako Sydney je trošku dražší, ale myslím si, že se vám tady udě, určitě bude líbit a když a vůbec se nebojím, že ty a Hanča byste nebyli schopni si na jakékoliv ubytování vydělat.
1: To asi jo, to, to se asi taky nebojíme, protože ono, když jako člověk chce, tak je, je schopný si vydělat vždycky, že jo. Záleží, kolik tomu je schopnej obětovat um, úsilí, no.
2: Přesně tak. A kdybyste potřebovali, tak já vás
1: zaměstnám. snám. <laughs> jo. V <laughs> tě <laughs> <Nebude> uklízet. <laughs> Ještě bych připomenit, co teda všechno uklízíte? Uh, to je
2: dobrá otázka. Podívám se na náš <laughs> website, ať to, v to teď docela rozšířili, a, uh, takže my děláme, pořád děláme domy, na což jsme, už jsme chtěli z toho trošku jako odstoupit, ale pořád děláme domy a byty, ale na co máme hlavní záměr, tak, je, tak jsou komerční budovy a myslím, že jsme se o tom bavili, uh, bavili předtím, jakoby co se týká těch komerčních budov, tak uklízíme jen společné prostory uh, velkých budov, kde jsou apartmány protože to je vlastně, je to hrozně jednoduché a dá se na, tom, se na tom vydělat pěkné peníze, když se dostaneš ke správným lidem. A teď ještě děláme, samozřejmě děláme ofisy a tak podobně, ale chtěceme se teď zaměřit na trošku to rozvi, roz, rozvinout a zaměřit se na, na fitka a, a Jimmy, což by pro nás byl takový další step, na který se teď zaměřujeme, aby to, aby to zase začalo pomalu ta, ta firma růst.
1: Z čeho je největší, z čeho ty máš největší marži? Ty baráky to asi nejsou, když se říkali, že to chcete jako, to nechcete moc dělat. Jako, co je prostě nejvýhodnější pro tebe uklízet?
2: Ono asi v, nejlepší nakvotované věci jsou, když to jsou společné prostory rezidenčních budov, ale je to jako přímý kontrakt, což je hrozně těžké dostat. A musíš na to už znát, správné lidi, aby, si, aby se dostala k takové budově. Aby jsme donedávna měli vlastně jenom jednu takovou, která jako měla super obrat, ale nedávno jsme ji bohužel ztratili. Ale to už je na story. Um, ale většinou ono to jde, oni tady tomu říkají strata companies, kteří oni dělají správu tady těch budov a přes ně většinou dostaneš ten job, ale už s tím, že oni tam na tom mají si vemou nějakou svoji marži. Takže automaticky ztrácíš nějaké peníze. Ale když se dostaneš k přímému kontraktu, tak, tak ta marže je pěkná. Ale ne, 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 nepochop to špatně. Oni ty, ty domy a ty apartmány taky nejsou nejhorší. Ale my hlavně hledáme, my tomu říkáme high-end clients. To znamená, že hledáme hlavně někoho, kdo má ma, mají fancy domy. A je to už je to, je to velký dům a, je, a jsou. A ti lidi hledají fakt jako kvalitní servis. Snažíme se vyhnout malým, malým prostorům.
1: Mm-hmm. A kde jsi nebo kam míříš ten tvůj biznis do budoucna? Já, ty jsi říkala, že když jsme se bavili ještě před natáčením, tak že teďka řešíte docela jako nějakou docela náročnou věc. Tak se poděl.
2: No, ono do budoucna chceme samozřejmě, aby to, aby biznis rostl, a teď jsme zrovna uprostřed. Se snažíme skoupit další biznis, který by nám mohl pomoct to rozvinout, ten náš, a je to takový trošku jako stresující proces toho, domluvit se na nějaké ceně, najít právníky, kteří se píšou správný kontrakt k tomu, aby potom už ty joby nemohl nikdo vzít. a A hlavně oni tady všichni prodávají ty svoje biznisy dost na poslední chvíli. Takže když někdo řekne, že prodává biznis, chce za něho, třeba teď se díváme na nějaký biznis, který se pohybuje kolem 15 tisíc a a chce to prodat za týden, tak je to všechno takové, takové nahraně. Nikdy nevíš, jak to dopadne, vždycky je to risk a je to takové jako dost stresující. Ale... Do, do budoucna jsme si myslím, že, by, že bychom to chtěli možná stopnout na nějakých 30 až 50 zaměstnancích. Mm-hmm. A jestli se tam dostaneme, to zatím, zatím nevím, nechci dávat plané naděje, ale je to něco, co bychom protože ono to roste docela konzistentně a rychle, tak si myslím, že jestli udržíme se na té správné vlně, tak za, za dalších 5-6 let jsme tam v klidu mohli být. Mm-hmm,
1: to asi jako myslím, že určitě. Ale když ty říkáš, že kupujete biznis, tak jako jaký, jaký biznis kupujete? Kupujete nějakou další cleaningovku, která vám přinesí další klienty? No, je to...
2: Uh, ono můžeš koupit vše, vše... Lidi prodávají všechno možné tady. Můžeš vlastně um, koupit jenom jednu budovu, která je komerční, ale je to nějaký super deal a může to stát stejně jako, um, jako, sam, jako něco, co prodává někdo třeba 20, 20 jobů. A um, my jsme teď se dívali vlastně do nakoupí 15 domů a 25 hodin, což by udělalo 25 hodin práce týdně navíc. Ale zatím, zatím nevím, jak to dopadne, zatím je to uh, uprostřed uh, dohadování o tom, jaká bude cena a, a jaká bude vlastně domluva. Protože ono je to těžké, když kupuješ uh, apartmány a domy, tak, je, tak většinou tam není žádný kontrakt od toho konečného klienta, kdy ti vlastně slíbí, že tam budeš pracovat aspoň půl roku nebo rok a oni, když ti lidi si to za, za týden, za dva rozmyslí a řeknou, že tě nechcou, tak, si, tak můžeš mít taky 15 000 dolarů vyhozených do koše. Takže ty jako kupuješ od někoho jejich kontrakty, ty, ty budovy. Ano, takže někdo, kdybych třeba teďkom se rozhodla, že mám a nevím, třeba spravujeme 60-70 budov a už to nechci, tak budu hledat někoho, kdo by to ode mě koupil, ať, ať ten bizny, nebo ať ty peníze úplně všechny nestratím. Takže takhle V podobném slova smyslu, když se podíváš na Gumtree nebo na jakoukoliv facebookovou stránku, kde lidi prodávají biznesy, tak můžeš najít, že někdo něco prodává, ale teďkom už jsme teďkom spíše, protože já jsem hodně aktivní ve facebookových skupinách, co se týká marketingu a hledání prací a sociálních médií, médií, medií, Vše obecně, takže teď se mi stane, že občas někdo napíše, že prodává biznis a jestli ho nechceme koupit, takže já to, já to vyloženě nevyhledávám. Většinou někdo, kdo mě už z toho, z toho industrii zná, anebo ví o mě, tak, tak třeba zavolá, že prodávají biznis.
1: Jo, jo, já jsem si to chtěla trošku ujasnit, takže vy prostě kupujete ten kontrakt od někoho, ale není jistý, že je ten, kdo ty budovy provozuje, že vás tam prostě po týdnu nechá.
2: Tak, správně, takže to je vždycky takové... Je to risk, jako všechno v tom biznicu, co se děje, tak nikdy nevíš, jak to dopadne.
1: No, jasný, no. Hele, my jsme se s tím chtěli ještě bavit o... Jak teda jsem říkala, že se stěhujeme do Austrálie mm-hmm. za nedlouho, tak jestli bych znám jako... Jestli bych víš, si máš nějaký přehled... Kde třeba v Austrálii si myslí, že je nejlepší, kromě Sydney samozřejmě, je nejlepší jako ta balance pro život? Jakoby je tam nějaká práce, není to tam tak drahý? Víš, mm. je, jestli je nějaké místo, kromě Sydney, kde bys si jako dovedla třeba představit ty žít, nebo který bys nám mohla doporučit?
2: Jako musím říct, že já zrovna nemám procestováno moc a, a tím, že my se zaměřujeme na Sydney, tak tak jsem na tím nikdy nepřemýšlela, ale, ale hodně našich kamarádů se stěhuje na Gold Coast, protože údajně ten životní styl a toho, kolik věci stojí a jak je vlastně finančně náročné to živobytí, se dá vybalancovat s tím, kolik tam můžeš vydělat. Slyšela jsem, že to není úplně tak jednoduché, jako v Sydney si tu práci najít, ale podle mě schopní lidi si tam práci najdou hned a je to spíše takový více free lifestyle, že to není, Sydney je trošku trošku hustle, trochu pressure, takže si myslím, že ten Gold Coast je taková taková další varianta, ale ale upřímně nikdy jsem na to nedělala žádný research, takže, takže nevím.
1: Jo, na právě ten den, když se teďka čeká, no, takže jsem myslím, že nám dáš nějaký hin. <laughs> <laughs>
2: to bych ráda, ale nevím.
1: <laughs> ne, v pohodě. Tak jako já vím, že ty moc, jako, si říkáš, že nemáš procestováno, ale tak jako to nemusí mít procestováno, stačí v té zemi žijet, že jo. A přesně jak říkáš, někdo se stěhuje tamhle, máš spoustu známých, takže já myslím, že jako slyšíš různé historky a jako máš přehled, že jo.
2: Jo, určitě z toho, co slyším, tak Gold Coast je určitě populární.
1: Tak jo, tak mi o tom budeme přemýšlet.
2: A kdybyste jeli do Sydney, tak přijďte za náma.
1: Jasně, ale nebudem pro tebe pracovat. Promiň.
2: Jsem si, to, jsem si to myslela, no.
1: Tak nám ještě řekni, mě napadlo, já vím, že ty jsi v Sydney už docela dlouho, ale kdybys měl měla srovnat svůj životní styl v Česku a v Austrálii, dokážeš to nějak srovnat. Já vím, že to je co se těžko srovnává, protože už během třeba čtyř, pěti let, co seš pryč, tak uh, to není jen daný tím místem, ale to daný tím, jak si se vyvíjíš jako člověk, že jo? Takže ten tvůj životní styl se bude samozřejmě vyvíjet, i kdybys byla prostě v Česku. Ale i tak, ohledu na tohle, jak si myslíš, že se změnil tvůj životní styl?
2: No, jako můj osobní životní styl se úplně jako vyloženě obrátil nohama a to je spíš na knihu, ono je, to, ono je to nesrovnatelné s tím, co jsem žila v Čechách, ale zase víš, co ono, jako čím jsi starší a rosteš, tak se vyvíjíš jako, jako osobnost, ale myslím si, že, že Austrálie, co se týká ekonomiky a životního stylu, je na to mnohem lépe než Česko. A, a já, upřímně, já tady žiju na, vlastně na, na Northern Beaches, což jsou což by mi bylo několikrát řečeno, že to, že to není ta pravá Austrálie, ale um, myslím si, že tady jsou lidi mnohem, mnohem déle aktivní, co se týká věku, jsou více, jsou více otevření, jsou více takový, takový loving a, a mě asi nejvíce vyhovuje to, že tady nějak se úplně nestarají lidi, co kdo dělá a jak to dělá a že jim to je vlastně jako jedno.
1: Mm-hmm. To je docela rozdíl, když to porovnáš s Českem, kde každý musí všechno vědět a nejdůležitější je to, jak se, jak se má soused a co dělá soused.
2: No právě, to, to si myslím, že je jako jedna z největších jako, jako změn a, pro mě, a a pomohlo mi to asi na, osobní, na osobnostní stránce s tím, že se úplně nezaměřuju na to, jak věci vypadají zvenku, protože vlastně podle mě z toho, z toho Česka jsme byli zvyklí, jako hlavně, ať to vypadá dobře zvenku a co si ten soused bude myslet, ať to hlavně dobře vypadá, tak je to, můžeš se v klidu zaměřit na to vlastně, co aktuálně děláš, než na to, jak se na to lidé dívají zvenku, protože si myslím, že je tady všem upřímně
1: úplně jedno. Takže si nedovedeš představit, že by se v budoucnu vracela domů? Mm,
2: není, to, není to nic, nad čím, nad čím jsem vlastně za poslední dva roky ani uvažovala. Pro mě pro mě ten sense of belonging je tady takový, takový silný, že, že se určitě domů vrátit nechci a pro mě je Austrálie domov a, a vím, že budu určitě dělat všechno pro to, abych tady, abych tady mohla zůstat a ani si nedokážu představit bydlet zpátky v Čechách.
1: Co si o to myslí rodina?
2: Já si myslím, že rodina už se s tím tak nějak, tak nějak smířila, že ono možná ten první rok si tak lidi mysleli, že možná ještě se to nějak zvrhne a že bych bych já se mohla nebo i se Segrou vrátit zpátky, ale ale víš co, teď máme telefony, máme máme Facebooky, vidět se můžeme, je to teď trošku náročnější, protože když zavřeli ty hranice, tak nemůžeme vlastně ani na návštěvu, ale ale já jsem s tím OK. Abych byla úplně upřímná, tak my my s tou rodinou v kontaktu jsme a já jsem s tím v pohodě. Já nevím, jak to máte, jak, jak to máte vy, ale...
1: Já jsem, už, já jsem to už někdy možná říkala, že já třeba si myslím, že jsem s rodinou v kontaktu víc, než když jsem studovala v Praze. <laughs> jako, jako upřímně fakt, já, já nevím, no, já se teďka volám s našima jako každý týden a když jsem žila v Praze, že jo, tak tak jsem se s nimi ani tak často třeba nevolala nebo když jsem s nimi volala, tak jsem se s nimi jako volala, ale jako FaceTimeovala. Takže jsem je vlastně ani neviděla a domů jsem jezdila jednou za dva měsíce třeba. Takže já si myslím, že jsem jako víc v kontaktu s rodinou ze Zélandu, než když jsem byla, než když jsem byla na, ani ne na druhé straně republiky.
2: Jo, a je mě zajímá, jak se, jak se na to vidíva tvoje rodina, že vlastně jako byste v podstatě pořád na cestách.
1: No, tak nějak jako taky si myslím, že se s tím smířili, no, že v uh, forci, myslím, že jako očekávají, že se vrátíme domů někdy, což jako my já asi i plánujem, nevím jako kdy, ale zase nemůžu říct, že kdyby třeba teďka, když jen Austrálie, kdyby se nám tam hodně zalíbilo a byla možnost tam zůstat, tak jako nemůžu teďka říct, že jako je plán se vrátit domů, no. Je to prostě takový jako otevřený, na jednu stranu možná se vrátíme domů, možná ne, a tak nějak to si myslím, že jako nějak rodina tuší, no.
2: Jasný, no. Ono, co jim zbývá, já si myslím, že jsou všichni šťastní, že se vlastně máme dobře a, a tak to je, no.
1: Hlavně jako nejdůležitější je, aby ti ta rodina podpořila v tom, jako co tebe dělá šťastnou, že jo, a když víš, že jsi šťastná tam, tak kdyby tě tahali domů jenom proto, že oni tě tam chcou, tak je to asi hrozně sobecký, že jo?
2: Přesně tak, jako jenom proto, aby si tam byla u Vánoční večeře a na, na nedělní obědy, tak to prostě musí všichni tomu nějak porozumět a asi si všichni žijem to co, to, co chceme. A hlavně, jsme všichni šťastní.
1: Já jsem teda, já jsem ti musím říct, že jsem hrozně jako ráda za tebe, jak ty mluvíš a jako cítí, tebe cítí, že jsi fakt jako šťastná a děláš to, co tě baví a naplňuje. A to mě jako upřímně hrozně těší, takže to jsem těm chtěla taky jako říct.
2: Děkuju, já si toho hrozně vážím. Já vlastně ani jakoby nějak ten feedback těch lidí kolem Uh, neslyším úplně často, když to nejsou úplně nějaký blízký kamarádi nebo rodina, tak já z toho hrozně si toho vážím. Děkuji.
1: No, tak to bylo jako jenom spíš feedback na to, jak, jak se cítíš? Jako feedback na to, co jsi vytvořila vlastně za, nějak, za tu dobu, co máš firmu, tak jako to jí taky klidně můžu dát. Teď jako hrozně obdivuju, že v tvojem věku si do toho pustila v cizí zemi, že jo? Všichni víme, nebo ti, co poslouchali ten podcast minule, tak ví, že jsi tam vlastně ujížděla s, s nějakou základní znalostí angličtiny a že jsi všechno jako vydřela a naučila a teďka prostě seš jako majitelka, biznismenka. <laughs> děkuju,
2: děkuju, já z toho vážím, já jako musím říct, že to, že to fakt za to stálo, za, to vše, za ten všechen pain a, a za, to, za to, jaký to bylo na začátku hrozný, tak to za to všechno stálo.
1: Jo, jako většinou to tak je, no, prostě ty začátky nikdy nejsou jednoduchý a když proto nic neobětuješ, tak um, asi ani ten výsledek takový není, že jo. No,
2: a kdyby to bylo jednoduchý, tak by to dělal každý.
1: Ale tak jo, tak já už ti nechci dál moc zdržovat. Jsem ráda, že jsi s námi udělala čas. Máš něco, co bys ještě chtěla vzkázat na, zač- na začátek, na konec? Mm,
2: asi ne, vždycky mě zaskočíš tady to otázkou. <laughs> uh, asi ne, já si myslím, že jsme to docela pokryli a že si každý z toho odnese, co potřebuje.
1: Tak já ti přeju hodně štěstí, ať ti to všechno klape, a ti firma... Roste, ty ať rosteš. Pozdrav, Segru, a uvidíme se v Sydney.
2: Děkuji,
0: a už se na vás těším.
2: Čau. Čau.
0: To byl další díl podcastu Svět je cool. Všechny zmíněné odkazy najdeš na svěděkůl.cz. Podcast. Sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem cool. Sledu nás taky na své oblíbené podcastové platformě a už ti neunikne žádná nová epizoda. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se nás kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou. V dnešní době si nestačí na budoucnost jen spořit. Pokud necháš našetřené úspory ležet na spořícím účtu, díky inflaci o ně postupně budeš přicházet. Peníze je potřeba zhodnocovat. Pokud však nejsi zkušený investor, nezoufej. V dnešní době totiž také existují nástroje, díky kterým může investovat i úplný začátečník. Jedním z nich je Česká investiční platforma Fondy. Fondy investuje do dlouhopisových a akciových ETF fondů. Skrz ně tedy investuješ do společností jako je Apple, Facebook nebo Amazon. Investovat můžeš začít už od tisícovky měsíčně, a to tak že si jednoduše na Fondy založíš účet, podle tvého vztahu k riziku si vybereš jednu ze sedmi investičních strategií a o ostatní už se postará Fondy. Tvoje úspory se pak začnou zhodnocovat až 8,5% ročně s tím, že si peníze můžeš zase kdykoliv vybrat. Investovat se však nejvíc vyplatí dlouhodobě a pravidelně. Jako nic na světě ani tato služba není bez poplatků. Fondy si účtuje 0,9% z tvého portfolia ročně. Pokud si chceš Fondy odzkoušet úplně bez závazků, Domluvili jsme pro posluchači našeho podcastu 3 měsíce investování úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat na CZ a při registraci zadat kód Svět sáno cool, psáno dohromady. Pokud ti není budoucnost hostejná a chceš se o investování dozvědět více, stáni si zdarma našeho průvodce investováním pro začátečníky, kde se o investování dozvíš mnohem víc. Toho najdeš na světjecool.cz lomeno e-book. Ještě jednou děkuji za poslech a u dalšího dílu naslyšenou.